0: Tu aspires à une vie meilleure et plus épanouie, mais tu laisses ces sept mentalités être un frein entre toi et tes objectifs. Au travers de cet épisode, découvre quels sont ces freins et surtout, comment les surpasser sur Blossom Season. Mais avant, jingle Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie, pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Hey, good morning Ok, j'essaie de pas gueuler cette fois-ci, d'accord <rire> J'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée, soirée, nuit, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode et bien sache que cet épisode aujourd'hui va être spécial parce que j'ai envie de te bousculer. D'habitude j'essaie d'être douce, parfois je crie un peu, parfois je, je deviens passionnée mais dans cet épisode je te le dis, c'est clairement l'intention, d'accord D'habitude je le fais pas exprès, là c'est l'intention claire, c'est de te bousculer au travers de cet épisode parce que je sais que tu aspires à une vie meilleure, parce que je sais que tu as envie de faire mieux mais il y a des choses tu comprends il y a des choses qui te retiennent il y a des freins et à ces freins il faut les adresser de manière directe il y a des choses qui ne sont pas vraiment entre guillemets de ton ressort que tu n'arrives pas à changer aujourd'hui en, en un coup euh, en un claquement de doigts. et ça on va en parler durant l'atelier c'est exactement le but mais il y a des choses que tu fais des comportements dans lesquels tu es ça tu peux les adresser dès aujourd'hui ok donc c'est de ces épisodes là qu'on va parler si tu n'avais pas compris que le thème de cette année était l'abondance, non seulement pour moi, mais également pour toi, sache que j'ai raté mon travail. Et je ne veux pas rater mon travail, ok <rire> Le Seigneur, il m'a donné deux mots pour cette année, deux mots pour ce ministère que je t'ai partagé dans le planeur que je t'ai détaillé. Et d'ailleurs, mais ça me fait tellement plaisir de voir que vous continuez d'acheter le planeur et de voir comment il agit dans vos vies, de voir vos petits témoignages, etc., comment les études vous parlent, vous aident à étudier, à méditer la parole de Dieu, comment le planeur vous aide à établir vos objectifs, vous donne envie de vous dépasser. Franchement, quelle grâce, mais merci Seigneur pour euh, l'œuvre que ce planeur fait. Le planeur, devenir une femme selon son cœur, je te le mets dans la description si tu n'as pas encore le tien. Dans ce planner, on parle d'organisation, de motivation, de vision de vie, d'objectifs, de transformation du mindset, de méditation des femmes de la Bible. Il y a tout ça dedans. Je te mets le lien en description, on va regarder. Bon, pour revenir à ce que je disais juste avant, les deux mots que le Seigneur m'a donné pour cette année sont « croissance » et « abondance ». La croissance, c'est quoi La croissance, c'est le fait de croître, de grandir. C'est le développement, c'est l'extension, l'augmentation de quelque chose. L'abondance, c'est la grande quantité, une quantité qui est supérieure à tes besoins. Eh bien, écoute-moi, ok Cette année, quels que soient les coups durs, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, sache que ça reste une année de croissance et d'abondance, ok on ne fait pas l'autruche en disant ça, on ne se cache pas, ok C'est simplement qu'on choisit de garder nos yeux fixés vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Là, je suis en train de te citer le psaume 121, là. Bon, peu importe quelle que soit ta montagne, sache que notre Jésus est encore plus grand que ça. Amen. Rien ne lui est impossible, rien ne lui résiste, et tu peux lui faire confiance pour t'emmener de gloire en gloire, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui. Et justement, dans l'épisode du jour, je vais te parler de sept montagnes qui peuvent se tenir entre toi et ta vie d'abondance. Sept mentalités, sept habitudes que tu ne peux plus garder parce qu'elles te desservent aujourd'hui. Avant ça, laisse-moi rapidement te présenter l'atelier Blossom qui se tiendra la journée du samedi 16 mars 2024. C'est dans. Un mois. En quelques mots, l'atelier Blossom, c'est une journée de transformation profonde entre femmes. Le thème du jour, c'est nouveau départ, car 2024 doit vraiment être une année différente. Et c'est pourquoi, au long de cette journée d'excellence, mon incroyable hôte et moi-même, on te donnera les clés pour que tu puisses réellement transformer ta vie. Donc tu vas découvrir des enseignements, des encouragements mais aussi des exercices concrets pour retrouver ta confiance en ton identité de femme chrétienne, pour bâtir ta foi en Dieu et ton intimité avec le Seigneur, pour briser les chaînes de ton passé afin d'aller de l'avant et d'oser aller chercher cette vie d'abondance à laquelle tu aspires. Tu as besoin d'un nouveau départ et cette journée du 16 mars sera pour toi le premier jour d'une nouvelle vie Crois-moi, une vie avec plus de confiance, plus de foi, plus de motivation, plus de puissance. Parce que je te l'ai dit en plus, il y a une puissance dans le fait d'être assemblé dans un même lieu. Et le Seigneur, il bénit ça. Et crois-moi, il sera au rendez-vous. Il m'a littéralement dicté la journée exacte, comment elle allait se dérouler. Donc, il ah, faut que je vous raconte tout ça dans une anecdote en story, parce que vraiment, ça en vaut le détour. La billetterie ouvrira en milieu de semaine prochaine et il n'y aura que 30 place disponible. Ça va aller vite, ça va aller très vite parce que j'ai bien compris que c'est un sujet qui vous parle et que vous êtes vraiment ultra motivé, vous êtes au taquet. Vous n'arrêtez pas de me dire, mais Mégane, ouvre les biais, qu'on sécurise juste notre place parce qu'on ne veut pas manquer ça. Eh bien, la billetterie ouvrira la semaine prochaine. Franchement, j'ai super hâte de ce moment qui va être riche en émotions, mais qui va surtout être un moment de partage, un moment de croissance, un moment d'excellence. Par des femmes, pour des femmes, oh là là, ça va être excellent, ça va être génial, je le sens vraiment, je le crois également. Donc en attendant, suis-moi de près sur Instagram pour ne rien rater, je te partage toutes les infos dont tu as besoin. Allez, on passe maintenant aux 7 freins à ta vie d'abondance et comme je te l'ai dit, on va parler français aujourd'hui. Prépare-toi on l'a dit un peu plus tôt, l'abondance c'est le fait d'avoir quelque chose en grande quantité, au-delà de nos besoins, ok Et donc l'abondance c'est aussi une philosophie de vie, un état d'esprit où tu vas réaliser qu'il y a assez de ressources en tout genre pour chacune d'entre nous. Et quand tu réalises ça, alors tu comprends que ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui obtient X choses que toi tu ne peux pas l'avoir également au même niveau ou plus ou moins ou bref on s'en fiche du nombre mais tu comprends que ce n'est pas parce qu'une personne a un truc que toi tu ne peux pas l'avoir. Donc en fait c'est un état d'esprit d'ouverture, un état d'esprit de partage où tu comprends que toutes les ressources sont circulaires. Je t'explique ça parce que dans l'épisode d'aujourd'hui je vais te parler de sept freins qui sont basés sur un état d'esprit de manque et de retenue et donc ça c'est le contraire de l'abondance. Je t'ai fait tout un épisode là-dessus, c'est d'ailleurs le troisième épisode il me semble de ce podcast, je vais te le mettre dans la description et je te conseille d'aller l'écouter parce que quand tu es dans un esprit de manque où tu t'accroches trop fort à ce que tu as, pas où tu t'accroches, où tu t'accroches trop à ce que tu as, où tu deviens radin, où tu ne veux même plus donner ce que tu as, alors tu ne peux pas accueillir l'abondance. Si tu saisis ce concept et que tu commences à l'appliquer dans ta vie, ta vie va drastiquement changer et tu vas le comprendre au fur et à mesure de cet épisode. Allez, la première chose c'est que tu n'es pas intentionnel parce que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. C'est pas la première fois que je vous dis sur ce podcast que sans vision tu ne peux aller nulle part. Sans vision pour ta vie tu avances sans but, tu avances dans le brouillard, tu avances en te laissant porter par le vent à gauche et à droite et ce n'est pas possible d'avancer comme ça et de pouvoir te dire que tu vas arriver à une certaine réussite. Tu as envie d'avoir une meilleure vie Tu as envie d'avoir une vie où tu te sens épanouie Ok, c'est génial, mais pour toi, à quoi ressemble cette vie-là Parce que je peux te donner ma définition d'une vie épanouie, d'une vie de réussite, elle ne sera pas la même que la tienne, simplement parce que nous avons des aspirations différentes, simplement parce que nous sommes constitués différemment. Dieu a mis en nous des désirs qui vont être complètement différents. Et tu as besoin d'identifier quel est le genre de femme que tu aspires à être. Qu'est-ce que ça signifie pour toi-même avoir une vie d'abondance Quel est le genre de vie à laquelle tu aspires Parce que sans vision, tu ne peux pas diriger ta vie. Et disons-le, c'est dommage de diriger sa vie avec autant de flou alors que tu as la possibilité de bien diriger ta barque en ayant... Une vision, une direction claire. Quitte à ce que cette direction change et s'adapte en chemin. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va se passer dans tous les cas. Le proverbe 29 au verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » En anglais, la version anglaise nous dit « Where there is no vision, the people shall perish. » Elle nous dit littéralement que quand il n'y a pas de vision, le peuple meurt. Quand tu n'as pas de vision, tu dépéris sur place parce que tu n'as pas de direction, parce que tu ne sais pas où aller alors commence par savoir ce que tu veux et n'aie pas peur de te tromper parce que je te l'ai dit ça va évoluer en chemin c'est l'expérience qui va te faire évoluer mais tu dois commencer quelque part tu dois savoir ce que tu veux pour ta vie indépendamment de ce que la société te dit indépendamment de ce que tes proches te disent mais tu dois savoir toi personnellement qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie la deuxième chose c'est que tu sous-estimes ta bonne santé je vais le répéter parce que je ne pense même pas que tu t'attendais à ce que je te dise ça au cours de cet épisode. Tu sous-estimes ta bonne santé. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, ok, je vais aller faire des analyses pour mon corps. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, je vais aller faire un check-up pour mes dents, que je vais aller faire un check-up pour euh, les, les vitamines, j'en sais rien moi. Parce que tu négliges ta santé, ta santé physique, ta santé mentale. Tu es ta meilleure ressource. Tu dois arrêter d'être radine avec toi-même, avec ton corps. Si tu aspires à une vie de plénitude, à une vie d'abondance, commence à réaliser que tu es ta meilleure ressource. Commence à prendre soin de toi. Donne-toi à toi-même le meilleur pour pouvoir être dans de bonnes conditions et réussir ensuite à aller euh, chercher cette abondance à laquelle tu aspires. Tu penses réussir à prendre de bonnes décisions avec un cerveau fatigué, avec un corps épuisé, Franchement il y en a marre des personnes à qui tous les jours tu leur demandes comment ça va, oh fatigué, le lendemain comment ça va, oh fatigué. Être fatigué ce n'est pas un état normal. Tu ne peux pas être fatigué tous les jours de ta vie et espérer aller réussir à aller attraper quelque chose. Parce que peut-être que tu vas réussir à attraper cette chose là mais pourras-tu en profiter Non. Sois dans les meilleures conditions, mets-toi dans les meilleures conditions pour aller chercher ce à quoi tu aspires. Laisse-moi te raconter cette anecdote. Pour bâtir ce ministère, je pensais vraiment devoir travailler dur tout le temps. Je me préparais, on disait la vie d'entrepreneur, tu verras, tu travailles du matin au soir, tu n'arrêtes pas de penser. D aller d aller d aller. Et donc, je me suis préparée, je, quitte à faire des nuits blanches, quitte à euh, faire, euh, je ne sais pas, quand, en plus, tu as le cerveau, tu es submergé, tu penses à 10 000 contenus à la fois, etc. Et c est, c est, ça submerge. Et il y a un temps pour toute chose. Le Seigneur, il m'a rattrapé il m'a dit, mais en fait, Megan, sans toi, il n'y a plus de business. Et je me suis dit, what cette phrase, elle a tellement tourné dans ma tête, il m'a appris que j'étais ma meilleure ressource, tout simplement. Je ne peux donner que ce que j'ai. Si je ne suis pas là, Megan Blossom, c'est fini. Si je ne suis pas en forme, si je ne suis pas pleine d'énergie, je ne peux pas te transmettre des contenus de qualité parce que je n'ai pas de créativité, parce que je n'ai pas de bonne énergie, tout simplement, à te transmettre. Le Seigneur m'a montré qu'être productive pour mon business, c'est autant être derrière mon ordinateur à travailler que être dans mon lit à faire mes 9 heures de sommeil. Parce que j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin d'être dans de bonnes conditions physiques, mentales, afin de pouvoir être productive justement quand je suis derrière mon ordinateur. C'est-à-dire qu'une tâche qui pourrait me prendre une heure, tu la fais en deux heures parce que tu es fatigué. Non, va dormir Prends soin de ton sommeil, fais attention à ce que tu manges, fais une activité physique, mets ton corps dans de bonnes conditions afin de pouvoir être clair d'esprit, vive, créative, afin de pouvoir être renouvelée dans tes idées, afin de pouvoir être plus optimiste également parce que ça joue sur l'humeur. Je te dis ça, c'est pas que moi je suis arrivée quelque part, je te partage, moi-même je suis en chemin, vraiment je vous ai dit moi que le sport c'est compliqué pour moi le sport aujourd'hui, même là en plus, oh là là déjà depuis ce matin je fais que manger des cochonneries, aujourd'hui c'est pas le bonjour. jour, période de femme tu connais, mais je te partage ça parce que c'est vraiment une réalisation que j'ai eue et je me suis dit mais c'est vrai en fait, pourquoi est-ce que je veux m'épuiser si je ne suis pas en santé, je vais profiter de quoi Laisse-moi te, te prendre ce verset. Franchement, quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, il y a vraiment des versets pour tout dans la Bible. C'est Ephésiens 5 au verset 29 qui nous dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Est-ce que tu sais ce que Christ a fait pour l'Église est-ce que tu te rends compte que le Dieu de gloire s'est humilié, il s'est fait homme, il s'est fait lancher, il s'est fait battre, il s'est fait moquer lui qui était Dieu simplement pour que son église puisse naître C'est exactement ce qu'il est en train de te dire pour ta chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair mais il la nourrit et il en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Prends soin de toi, prends soin de toi et fais-en une priorité. Le troisième frein à ta vie d'abondance, c'est que tu ne dépenses pas ton argent et tu n'investis pas en toi. Tu veux parler de sujets qui fâchent Parlons d'argent. Je vais te le dire simplement. Tu souhaites sortir de ton confort. Tu souhaites atteindre des zones de croissance que tu n'as jamais connues. Peut-être même des rêves que personne autour de toi n'a atteint. Pourtant, tu penses pouvoir le faire par tes propres moyens. C'est simplement insensé. Investis ton argent dans des choses pour améliorer tes connaissances, pour avoir de nouvelles compétences. Appuie-toi sur le savoir d'autres personnes afin de pouvoir gagner du temps, afin de pouvoir aller plus vite, afin de pouvoir te nourrir de ces personnes-là pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Si tu pouvais le faire par tes propres forces, tu l'aurais déjà fait. Tu ne serais pas là à te dire « mais comment est-ce que je peux faire ?» Tu ne serais pas là en train d'écouter cet épisode qui s'appelle « 5 freins à ta vie d'abondance » si toi-même tu sentais que tu étais déjà dans une vie d'abondance. Cette année, en 2023 plutôt, j'ai dépensé plus de 1000 euros en formation. Tu sais, j'étais au téléphone avec Léana et tout, et euh, Léana Daily, mon amie, et on était au téléphone, et elle me dit, mais hey, Megan, t'as dépensé combien euh, en formation, toi, cette année Et euh, je lui dis, euh, je commence à faire le compte des formations que j'ai prises, etc. Et je lui dis, oh, 1000 euros. Et la toute première pensée qui m'est venue, c'est, oh, c'est énorme. Et après, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Parce que quand je vois la Megan que je suis aujourd'hui, en fin d'année 2023, par rapport à la Mégane de début d'année 2023, je me dis mais rien à voir, rien à voir. J'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué, j'ai pris en confiance, j'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai grandi dans ma relation avec le Seigneur, je suis une meilleure femme. Je sens qu'il y a une étape qui a été franchie, j'ai fait un pas de plus vers cette vie d'abondance à laquelle j'aspire. Et ça, ça n'a pas de prix. J'ai fait des formations en quoi exactement pour te dire Par exemple, j'ai fait des formations en marketing digital pour devenir coach, pour bâtir son ministère en ligne. Et donc grosso modo, ces trois sujets principaux-là. Et tu vois, je me dis, mais j'ai tellement gagné du temps. Franchement, avant, j'étais radine avec mon argent et je me disais, mais je ne vais pas investir dans des formations, etc. Des formations à 100 euros, 200 euros, 300 Là, la formation de la plus chère que j'ai prise, elle est à 450 euros. Et je sais que ce n'est pas, pas beaucoup quand je regarde encore ce que j'ai envie d'acheter. J'ai envie de te dire, ne sois pas radine. J'ai tellement appris, moi, des personnes dans ces formations-là. J'ai gagné du temps à être enseignée par des personnes qui ont condensé leur savoir, leur expérience. Et quand je te parle de formation, je ne te parle pas forcément de trucs à 400 euros, mais tu peux déjà commencer par acheter des livres. Un livre, ça ne coûte même pas plus de 20 euros. Tu peux commencer à te former comme ça, à prendre des programmes, etc. Ne sois pas radine avec ton argent. Tu sais, je vais te poser cette question simple. À combien est-ce que tu évalues ta réussite Pose-toi la question, parce que laisse-moi te dire que si tu aspires à beaucoup, tu dois aussi être prête à donner beaucoup. Ne sois pas Radine envers tout ce qui pourrait te permettre d'atteindre justement ta vie d'abondance. Et tu vois, c'est pour ça que tu dois savoir ce que tu veux. On en revient toujours à la vision pour sa vie. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne seras pas prête à faire les sacrifices. Tu ne comprendras même pas pourquoi est-ce que tu dois faire des sacrifices parce que tu n'auras pas de vision claire, parce que tu n'auras pas de but et donc il n'y aura pas de sens à ce que tu fais aujourd'hui. Regarde ce verset, proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ne crois pas que quand tu donnes ton argent, ça y est, ça part comme ça et c'est fini. Mais vois ce que tu vas y gagner en compétences, en amélioration de ton mindset. Tu vas débloquer les freins qu'il y avait dans ta vie. Tu vas avoir une vie meilleure. Si seulement tu pouvais vraiment avoir un aperçu de ce que je te dis là, n'aie pas peur de donner ton argent dans une formation ou dans un truc où tu sens que la personne t'inspire, où tu sens que la personne a quelque chose, tu vois en elle quelque chose qui pourrait te servir. Fais-le Fais-le, mets de côté 2-3 McDo, arrête de dépenser, là on était au resto par exemple entre chrétiens vendredi, c'était génial d'ailleurs, la prochaine édition il faut que tu viennes si tu es sur Paris, mais euh, on, a, on, a, on avait des, des menus à peu près, on a dépensé quasiment 50 euros par personne, 50 euros, un resto alors tu vois, j'ai envie de te dire, l'argent tu peux le trouver, tu le trouves de partout, tu le trouves facilement. Arrête de manger au resto, coupe sur un resto, coupe sur un cinéma, une sortie, j'en sais rien, et commence à investir réellement dans des programmes, des formations, etc. Parce que crois-moi, tu vas évoluer. 4. Tu laisses la peur te conduire plutôt que l'amour et donc tu tauto sabotes Aïe, tu laisses la peur te conduire. Ça, c'est un sujet. Hein. Tu as peur de sortir de ta zone de confort. Tu as peur d'aller dans des zones inconnues pour X raisons. En réalité, ce n'est pas tant essayer qui te fait peur. Ce n'est pas le fait de tenter de nouvelles choses, mais c'est plutôt le fait d'être ridicule, le fait d'être rejeté, le fait d'échouer. C'est ce genre de choses qui va te faire peur parce qu'au fond, tu as vraiment envie d'avancer mais tu t'auto-sabotes parce que tu avances d'un pas tout en gardant la main accrochée à ce que tu connais déjà. Et donc, tu n'arrives pas à avancer. Forcément, tu restes accroché à ton passé. Mais si tu veux réellement embrasser une vie d'abondance, tu as besoin de te jeter à corps perdu. Tu as besoin d'oser croire que ce que tu vas aller chercher sera tellement mieux que tu laisses ce que tu as maintenant, que tu laisses ce que tu connais aujourd'hui et que tu dis « Je sais Seigneur, ce que tu as pour moi, je te fais confiance et j'avance. » Et pour cela, quoi de mieux que le livre de Josué Le premier chapitre, je te prends le chapitre, les versets 7 au verset 9. Regarde, écoute, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Là, le Seigneur, il est en train de te donner un encouragement fort et puissant. Il est en train de te donner le secret de la réussite qui est de méditer ta parole, qui est de rester accroché au principe de cette parole-là jour et nuit pour agir fortement fidèlement par rapport à ce qui est écrit, il est en train de te donner le principe de la victoire et il te dit en plus de ça, n'aie pas peur, ne t'épouvante point, ne t'effraie point car l'éternel, ton Dieu, il insiste, l'éternel, celui qui est grand, celui qui est fort, le créateur du ciel et la terre, ensuite il dit ton Dieu pour te montrer qu'il est là pour toi spécifiquement. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Chaque action que tu fais, chaque pas que tu fais, il est là. Ne sois pas dans la crainte, il est là avec toi. Il marche avec toi, il t'entoure, il te supporte. Alors oui, ça fait peur de faire de nouvelles choses. Tu as peur parce qu'il y a de l'inconnu et tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Tu sais ce que tu as aujourd'hui mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver si tu laisses aller ce que tu connais aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur aura toujours des plans parfaits, merveilleux et meilleurs pour toi que tout ce que tu pourras imaginer. Mais tu as besoin de te donner un coup de pied aux fesses. Tu as besoin d'avancer et d'oser. La cinquième chose, c'est que tu compromets ta valeur et que tu te contentes du minimum parce que tu ne penses pas mériter mieux. Ouais, tu ne penses pas mériter mieux. Si tu es réel avec toi-même, tu vas réaliser que, ouais, aspires à plus, mais que là, actuellement, tu te dis, ok, bah, je vais me contenter de ça, je vais me contenter de ce travail, je vais me contenter de cette relation, je vais me contenter de cette amitié. Bon, bah, peut-être que c'est déjà ça. Peut-être qu'au final, euh, c'est ce que je mérite. Mais laisse-moi te dire que si tu aspires à réaliser quelque chose, quoi que ce soit dans la vie, tu dois d'abord croire que c'est possible pour toi. Sinon, tu ne t'en donneras pas les moyens. Sinon, tu abandonneras à la première difficulté. Et il y a cette citation de Henry Ford que j'ai trouvée vraiment incroyable qui nous dit que tu penses en être capable ou ne pas en être capable, dans les deux cas, tu as raison. Je trouve franchement que cette citation, elle est tellement dingue. Moi, elle m'a ouvert les yeux où je me suis rendu compte vraiment de euh, le pouvoir de notre pensée sur nos actions. Je t'ai expliqué sur ce podcast, dans plusieurs épisodes, que tes croyances définissent ta vie. Pourquoi Parce que ce que tu crois va déterminer tes pensées, va déterminer ton discours intérieur. Et donc, tes pensées vont déterminer tes actions au quotidien, donc tes habitudes, etc. Et ce sont tes actions qui vont déterminer les résultats qu'il y aura dans ta vie. Donc si tu ne crois pas en toi, eh bien tu as bien plus de chances d'échouer que de réussir. Parce que ton cerveau, il va toujours chercher à confirmer tes croyances. Si tu penses ne pas être capable de quelque chose, à la première difficulté, la petite voix dans ta tête, et je sais que tu vois de quelle voix je parle, cette petite voix-là, elle va te dire « Mais tu vois, tu n'es es pas capable, c'est pas la peine d'essayer, laisse tomber. Tu vois, c'est ce que je savais, tu pas capable en fait. » Et donc c'est pour ça que tu as besoin de travailler sur ton identité. Laisse-moi te dire que les circonstances de la vie ne te définissent pas. Les étiquettes qu'on t'a collées pendant trop longtemps ne te définissent pas non plus. Tu es ce que Dieu dit de toi parce qu'il est ton créateur. Il est celui qui t'a conçu. C'est-à-dire que lui, il sait exactement ce qu'il a mis en toi. Bâtis ton identité à la source et alors tu deviendras inarrêtable. Je sais que c'est facile à dire tout ce que je suis en train de raconter là, mais c'est la vérité. Tu dois comprendre ce que je suis en train de te dire et appliquer ce que je suis en train de te dire dans ta vie. Regarde ce verset, proverbe 31 au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. On connaît tout ce verset et on le trouve sympa, on le trouve motivant, on aime bien, ça parle de la femme, etc., mais est-ce que tu réalises que le Seigneur est en train de parler de toi On pourrait littéralement dire Qui peut trouver une femme comme. Et là, tu mets ton prénom. Tu as bien plus de valeur que les perles. Alors arrête de te compromettre pour de la médiocrité. Arrête d'accepter des choses qui ne sont pas de ton rang. Et ce sera à toi de définir tes limites. Mais ne les mets pas avec tes standards à toi, tes limites. Mets-les avec les standards de ton père. Aïe, 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 je me prêche à moi-même. Dans l'épisode 4 clés pour élever ses standards de vie, je te parle justement de limites. Donc je te laisse aller l'écouter. Le sixième frein, c'est que tu ne travailles pas et tu attends que ça te tombe dans la main. Tu ne fais pas les efforts nécessaires à ta réussite. Il me semble que je t'ai déjà raconté ça dans le premier shot, je crois. Mais Dieu m'a appris cette leçon. Parfois tu feras de ton mieux et ça ne sera simplement pas assez. Et dans ce cas, tu dois chercher à aller faire mieux que ton mieux, à travailler plus, à trouver de nouvelles manières de faire les choses, de nouvelles manières de penser parce que tu as atteint les limites de ton niveau. Et si tu veux des résultats différents, tu dois être prête à faire des choses différentes. Ça semble logique dit comme ça et pourtant, combien sommes-nous à nous entêter dans quelque chose, à ne pas chercher à élargir notre cercle, nos connaissances parce qu'on a atteint un plafond, une limite si tu ne travailles pas, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais pas les choses, ne crois pas qu'elles vont venir et te tomber dessus, sur un plateau d'argent. Oui, Dieu bénit, oui, Dieu veut nous bénir, mais Dieu n'a jamais voulu qu'on soit dans l'assistana spirituel. Ça, je t'en parle dans l'épisode avec Crescence sur le podcast, Sois toi-même. Retiens le prénom Crescence. je te dis ça, je te dis rien, comprendra qui pourra. Je te prends ce verset dans Proverbes 21, 25 et 26. « Les désirs du paresseux le tuent, car ses mains refusent de passer à l'acte. Au long du jour, il va de désir en désir, tandis que le juste donne sans compter. » Et il y a un autre verset, je n'ai pas su choisir lesquels entre les deux, donc je te donne les deux références. Le Proverbe 12 au verset 11 qui nous dit « Celui qui cultive son champ, est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Celui qui cultive son champ, celui qui travaille, celui qui n'a pas les mains paresseuses, celui qui travaille est rassasié à la fin du fruit de son travail. Alors arrête de penser que les choses vont te tomber, vont arriver, que si tu continues comme ça, peut-être qu'il y aura un signe, peut-être qu'il y aura quelque chose. Arrête Mets-toi en action Commence quelque part. Commence à faire juste un pas de plus que la veille vers ton objectif. Juste un petit pas. Mais avance et fais mieux que hier. Juste mieux que hier. La septième et dernière chose que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est que tu t'entoures mal. C'est cash, c'est dit. Allez, on y va straight to the point. Pourquoi est-ce que tu écoutes les conseils de personnes qui n'ont pas atteint ce à quoi tu aspires non mais franchement, disons-le nous sincèrement, tu sais quand tu vas demander à ton ami ou à telle personne, comment est-ce que tu penses que je vais réussir à atteindre ça Est-ce que cette personne-là, elle a réussi à atteindre ce que tu veux pour que toi tu lui demandes des conseils parce que entre les personnes qui projettent leur propre peur sur toi, entre celles qui vont essayer de te dissuader d'emprunter ce chemin pour X ou X raisons, entre celles qui vont vraiment te motiver sans réellement savoir comment parce qu'elles ne sauront pas trop t'aider puisqu'elles ne sont pas finalement passées par là, j'ai envie de te dire, tu dois élargir tes connaissances. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas consulter tes amis ou quoi que ce soit. Il ne faut pas mal comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien d'avoir des amis qui nous entourent, des amis de notre cercle, on se connaît, on aime les mêmes choses, etc. Mais tu dois élargir ton cercle de connaissances. Tu dois aller rencontrer des personnes inconnues. Tu dois aller... Euh, Parler à des personnes qui ont réussi à atteindre ce que toi tu aimerais atteindre, à des personnes qui t'inspirent. Tu dois aller leur parler et leur dire comment est-ce que tu es parvenu là où tu en es. Pose-lui des questions, demande-lui des conseils parce qu'elles, elles sauront de quoi elles parlent et les conseils qu'elles vont te donner seront des conseils que tu auras envie d'appliquer et tu sauras que ce sont des conseils qui peuvent marcher, qui ont de la valeur parce que ces conseils auront été éprouvés. Ça fait sens dit comme ça, non Et pourtant, on ne l'applique pas dans notre propre vie. Regarde ce verset, Proverbe 12 au verset 15. On est sponsorisé par le livre des Proverbes aujourd'hui. <rire> le chemin de l'insensé paraît droit à ses yeux, mais un sage accepte le conseil. Mais toi, de qui est-ce que tu écoutes les conseils, justement alors j'ai envie de te bousculer, de te challenger à oser poser des questions à des personnes qui t'inspirent, à oser demander parce que bien souvent les personnes aiment partager, les personnes aiment donner des conseils, les personnes aiment raconter leur histoire. Alors oui, tu vas tomber sur des personnes radines, tu vas tomber sur des personnes qui vont penser que bah, si elle te le dit, tu vas peut-être faire comme elle, etc. Moi, par exemple, parlons d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup demandé à des entrepreneurs à okay, j'ai posé des questions, etc. Il faut savoir que ce pas trop mon style de base hein, de poser des questions, euh, machin, d'aller voir les gens, j'ai l'impression que je vais les déranger, machin. Mais j'ai essayé, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis pris des râteaux, des personnes en mode tu leur demandes quelque chose, tu, tu vois même que tu les déranges, elles te font sentir que tu les déranges, elles te répondent à moitié sans vraiment te répondre, tu vois que ça vient que d'un côté, elles te relancent pas dans la discussion, etc. Ça fait des discussions gênantes. Je me souviens à l'époque quand j'avais euh, connu, mon ancienne entreprise, mon tout premier business c'était euh, une entreprise, de euh, un e-commerce de papeterie en ligne, donc je fabriquais des carnets à la main et j'avais reçu tellement de questions de personnes qui me demandaient Comment est-ce que je fais pour fabriquer les carnets Bref, elle me posait plein de questions sur, euh, sur tout ça. Et après, elle m'ajoutait, quand je répondais, etc., elle me disait, mais je ne pensais même pas que tu allais répondre, c'est dingue parce que ah, tu es la seule à m'avoir répondu. Je vous assure, j'ai reçu tellement de personnes qui m'ont dit ça que ça m'a choquée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous pensez que je n'allais pas répondre Et en fait, quelque part monde n'aime pas partager, disons-le, c'est la vérité, tout le monde n'aime pas partager, donner ses sources et je peux comprendre, hein, chacun sa vie, etc. Mais tu tomberas sur des personnes qui aiment partager, qui ont envie de transmettre, qui ont envie de t'aider. Alors ne te décourage pas, ose porter ta voix, ose poser les bonnes questions, ose demander des conseils, ose demander de l'aide parce qu'alors tu grandiras. Et c'est ça finalement le but, non On a dit qu'on voulait la croissance et l'abondance. Ce sont des mots forts. Hein? Alors, toi aussi, tu vas devoir te donner des moyens forts pour réussir à les concrétiser dans ta vie. Waouh, j'ai bien parlé. J'ai essayé d'aller vite, mais en même temps de rentrer un petit peu dans les détails de chaque point. Mais je voulais te transmettre tellement de choses. Je vais te récapituler, OK Les 7 freins à ta vie d'abondance. 1. Tu n'es pas intentionnel parce que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. 2. Tu sous-estimes ta bonne santé. 3. Tu ne dépenses pas ton argent et tu n'investis pas en toi. 4. Tu laisses la peur te conduire plutôt que l'amour et tu tauto sabotes 5. Tu compromets ta valeur et te contentes du minimum parce que tu ne penses pas mériter mieux. 6. Tu ne travailles pas et attends que ça te tombe dans la main. 7. Tu t'entoures mal. Allez, je vais conclure cet épisode en te disant que s'il faut résumer finalement en une phrase... Tout ce que je t'ai dit là, c'est que tu es bloqué par ton manque de générosité. Tu aspires à une vie d'abondance. Qu'est-ce que tu es prête toi à donner avant de recevoir Parce que regarde ce verset acte 20 au verset 35. Ça, c'est vraiment le verset qui était accroché sur le mur de ma maison pendant des années. Même avant que je devienne chrétienne, il était là ce verset. Je me souviens sur une sorte de parchemin rouge en velours. Ça nous disait il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir donne et tu seras rassasié, donne de ton temps, donne de ton amour, donne de ton attention, donne de ton argent aux autres, à toi-même surtout, investis sur ta propre vie, sème avec foi, puis récolte avec succès. D'ailleurs c'est le nom du shot de la semaine, hein. je t'y partage un principe biblique qui a révolutionné ma vie, c'est les semences et les moissons. Ça ne paye pas de mindy comme ça, mais vraiment, c'est un principe fort qui nous dit que si tu veux récolter, il faut d'abord semer, prendre soin de ta graine, lui donner les conditions favorables pour pouvoir pousser. Et souviens-toi que les dernières choses à pousser sur un arbre, ce sont les fruits. Allez, c'est fini les métaphores. J'espère que cet épisode t'a gentiment bousculé. Comme d'hab, je serais ravie d'échanger avec toi en DM sur Instagram. À ce sujet, je te souhaite une bonne journée et je te dis... Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season